0: Pero muy feliz día a todos aquellos que están en sintonía de esta su estación Serapi B Radio, que están en sintonía, el tuyo es el 4, sí, pero, pero allá Y también que están aquí presentes, hola César, bienvenido, bendiciones a, bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos siempre todos estos jueves, 17.30 hora de Panamá. Con las clases de Victoria y Ascensión, soy Erika Olmo, quien les da la bienvenida a todos aquellos que estén en sintonía y que pueden ir reportando. Vamos a esperar, a ver, tengo cinco, aquí tengo las cinco y treinta pm, ¿no? Entonces, lo que hago es que siempre dejo un espacio para que la gente vaya llegando, porque también aquí llegan así a, a otra hora y les doy, les, les doy la oportunidad de que puedan llegar Mientras estamos aquí organizando todo lo que es eh, el set de grabaciones. Así que espero que todos este, estén buscando también su lugar, el lugar donde prefieren hacer su su, su meditación columnar. Yo voy a incluir una cosa, un, un ejercicio que yo había hecho antes de misterios de velados no, acerca de... De, del uso de la luz, de hacer invocaciones de la luz, aquí hay, una, aquí hay un tratamiento bien bueno, recuerdo haberlo hecho, porque alguien me había escrito sobre ese tratamiento y que le había gustado muchísimo, y entonces, y aquí habla acerca de la luz, y, y es como un tratamiento que co contribuye al control de los pensamientos y de los sentimientos, ¿no? exacto y es Precisamente con respecto a centrar la atención en la luz que está en misterios teos de velados, ese ejercicio, que lo vamos a, vamos a hacer un mix con nuestra meditación columnar que siempre tiene que ver con la, el centrar nuestra atención en la luz también. Así que ese se llama disciplina sostenida. Y es precisamente para, para, para eso, para tener disciplina y determinación en nuestros pensamientos y sentimientos. Ya dando todos, a ver, si sí, cinco minutos de iniciar, de presentarnos y de todos aquellos, recuerden que estén conectados, estamos por Skype, estamos también por YouTube, estamos también saliendo en Livestream, eh, creo que estamos saliendo también en la radio… <risa> Esta, esta cabinera Ella eh, está tan, tan segura Que está transitando por todas partes Así que no tengo ningún problema Con respecto a eso Estando todos listos Entonces los invito a que se pongan cómodos Déjenme ver si esta vez Voy a incluir una pieza musical Que nos contribuya a Sentirnos más Relajados no sé si la, la, la están escuchando yo espero que no compita con mi voz entonces no eh, quiera que se encuentre en este preciso momento recuerden buscar ese sitio ese asiento ese sofá cama o la cama no necesariamente tienen que estar sentados lo importante aquí en esta meditación columnar es tu atención ¿Dónde va tu atención ¿No? Y, a, y magnetizar y concentrarse en enfocarse en esa presencia yo soy así que tomas una profunda respiración mientras cierras tus ojos muy profunda retienes y exhalas todo ese oxígeno nuevamente haz una respiración profunda retienes unos par de segunditos y exhalas vuelve a hacer otra rep repetición de esa respiración profunda, tan profunda, disfruta respirar y estar consciente de esa respiración, mientras exhalas y buscas tu ritmo de respiración, pero está consciente de que estás respirando, no tan consciente y a través de esa respiración centra tu atención en ese corazón, sí. En ese hermoso vehículo, ese órgano tan importante en tu cuerpo. Allí está anclada la presencia yo soy a través de esa llama triple. Ese penacho azul, dorado y rosa representa tu presencia yo soy en el mundo físico, en ese órgano que está ahí en tu pecho, en la parte superior izquierda. Siente y conéctate con ese ritmo pulsante que es la llama triple. Vela cómo se expande, cómo crece, aumenta y eres el Señor y la Señora de esa llama. Tú eres, esa es tu verdadera identidad. Esa conciencia divina, que es el poder del Yo soy, la sabiduría y la iluminación del Yo soy, el amor del Yo soy. Y con esa atención centrada allí, ahora sientes como un gran haz de luz penetra en la parte superior de tu cabeza. Visualiza una gran fuente de luz, fuera un gran láser de luz, luz blanca cristal, luz de tu magna presencia, yo soy que se ancla en ese corazón, expandiendo aún más esa llamativa intensificando aún más la divinidad que hay en ti, esa luz del yo soy lo que yo soy. Y desde tu corazón se dirige un gran rayo de luz a esa columna vertebral. Mira, envolviendo toda tu médula espinal, desde la base superior, Arribas, inferior de tu de tu cabeza, ¿no? Hasta el coxis, toda esa parte, toda la columna llena de luz blanca, cristal. Visualízalo, siéntelo, pero siente y, te, y ten claro esa imagen de ti mismo con esa luz que fluye por, a lo largo de esa columna vertebral. Cada vértebra es, es impactada con esos electrones, esa majestuosa electricidad de la presencia de Yo Soy, de esa luz radiante, jubilosa, elevadora. Y como de allí haces de luz a través de todo tu sistema nervioso, van fluyendo esa energía electrónica de la presencia de Yo Soy, cargada con luz y amor. Luz y amor, luz y amor del yo soy que fluye a través de tus manos, tu pecho, a través de todo tu cerebro, tu cabeza, tu rostro, todas tus caderas, tus piernas, pantorrillas, tus pies, tus manos, todo y sale de tu cuerpo toda esa luz electrónica. Y ahora en ese momento baña en su interior y sale al exterior para rodear todos los vehículos que están a tu alrededor, el etérico, el mental y el emocional, todo tu entorno ahora está rodeado con esa luz de la magna presencia yo soy, esa majestuosa presencia de eso, esa esplendorosa presencia yo soy, tu verdadera identidad yo soy aceptándolo, acéptalo bendícelo y incrementa esa luz que es vida, la vida de estos vehículos, la vida que te permite ver, oír y escuchar, llenarte y cargarte con todas las bendiciones de Dios Padre, con perfección, con armonía, con verdad, con sanación, con opulencia, con paz, y acepta gozosamente ahora la plenitud de esa magna presencia de Dios, el Cristo puro. Dice a ti misma, yo soy aceptando. Mentalmente acéptalo. Yo soy aceptando a esa magna presencia, yo soy. A esa plenitud, a esa luz de la presencia, yo soy. Y cierra esta meditación con el siguiente comando lo repites mentalmente lo que tan solo lo puedes decir a lejos, no hay problema yo soy un hijo de la luz yo amo la luz yo le sirvo a la luz yo vivo en la luz yo soy protegido iluminado suministrado sostenido por la luz y yo bendigo la luz voy a repetirlo dos veces yo soy un hijo de la luz yo amo la luz yo le sirvo a la luz yo vivo en la luz yo soy protegido iluminado y sostenido por la luz, y yo bendigo la luz. Yo soy un hijo de la luz, yo amo la luz, yo le sirvo a la luz, yo vivo en la luz, yo soy protegido, iluminado, suministrado, y sostenido por la luz, y yo bendigo la luz. Recuerda siempre que uno se convierte en aquello sobre lo cual medita, y en vista de que todas las cosas han salido de la luz, la luz es la suprema perfección y control de todas las cosas. Contempla y adora a esa luz que fluye a través de ti, que pulsa en tu corazón. Tu verdadero yo soy. Yo soy luz. Y tomando una profunda respiración, en total agradecimiento a esa magna y poderosa presencia, yo soy. Abres tus hermosos ojos llenos de luz. La luz de yo soy <risa> Ay, sí. oye es espectacular esta parte me fascinó está en misterios de velado esa parte final de yo soy un hijo de la luz por eso que me gustó muchísimo estoy trabajando ahora me metí a trabajar misterios de velado para un proyecto que tengo y entonces cuando vi este, este esta, aplica, esta es una aplicación que da el amado maestro sendido San Germain no para, para ayudar a ese control de los pensamientos y de los sentimientos y, y es precisamente porque uno centra mucho la atención en las cosas discordantes, o en tus errores, o en tus falta, o, o el todo yo no soy que uno piensa que uno realmente es, o esa personalidad con defecto, y realmente eso es lo que hace es que el individuo piensa que es eso, y tú se lo vas a manifestar. Entonces, cuando la gente te dice, oye, qué grosero, ay, qué apático, ay, qué feo, pero si es que tú has centrado tu atención precisamente en todas esas en todas esas, esas, esas discordias, en todas esas apariencias, en todas esas, esas tendencias que no los representan. Yo siempre he dicho, y es una de las cosas que me encanta a, a veces compartir con las personas, y a, a título como instructora, también como, como ser humano, eh, como amiga, como pareja de mi, de, de, de mi esposo, es hacer énfasis en las cualidades y habilidades preciosas que cada uno de nosotros tenemos. Porque somos muy fáciles para hacer listas de todas la, las fallas y de los errores y de todo lo malo que yo soy. Eso ya uno lo conoce. Y lo que hace con eso es hacer tratamientos para disolverlos. Y el mejor, el más efectivo y el que se repite, creo que en todas las clases y en todos los libros lo más trascendido, es la llama violeta y la ley del perdón. Perdónate. Invoca la ley del perdón, esa llama violeta, transmútalo, y ¿qué hace el cuarto rayo de purificar y ascender al individuo? ¿Qué es ascenderlo? A que eleve su conciencia, esa conciencia de que uno es luz, esa luz de su magna presencia y eso y mientras uno más pone su atención en eso, por supuesto eso va tomando como cuerpitos, es como el músculo espiritual y divino que uno debe empezar a desarrollar para que sea mucho más fluido, más fácil no centrar su atención en estas condiciones perfectas que en las imperfectas. Yo, yo creo que ya bastante hemos hecho con poner demasiado nuestra atención en eso y ya en verdad, uno tiene que, 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 que autodisciplinarse en cada vez que te salen esas cosas, descartarlas, hacer tu aplicación, hacer ese cambio, ese cambio de chip, este no soy yo, mi verdadera identidad es mi magna presencia de soy. Y eso va a ayudar muchísimo a que uno, por supuesto, tenga una idea mucho más más preciosa de cada uno exacto ser precioso ser esa joya de luz que los maestros hablan ustedes son joyas de luz ah, pero yo no me lo creo y precisamente no te lo crees ¿por qué? porque hay más énfasis en todo lo que tú no eres en esa personalidad en todos los defectos o lo que te dicen otras personas. Y uno viene y hace como esa especie de, ay, es verdad que yo soy una, um, y le quito poder un poco a esto, pero uh, en verdad yo he escuchado estos ejemplos, sí, es que yo soy un desgraciado, o yo soy un, un maldito a la hora de la, a, a, la, a la hora de ser malo. Por favor, no se hagan eso. Porque en realidad no es por lo que la persona te lo dice, sino por lo que uno... Piensa, siente y se dice a sí mismo. Eso te conviertes. Entonces, si tú quieres ser un ser de luz y manifestar las virtudes y cualidades de Dios, entonces, ¿dónde tiene que estar más tu atención precisamente en eso? Y a todas esas expresiones, a veces que uno las hace por sociedad o por, por el hábito, porque el hábito también genera que uno tenga, tenga tendencias a usar frases a sí mismo carentes de bondad. Por supuesto, no te estás dando ni siquiera amor, porque lo primero que y esta es una clase de, de, de amor práctico, el primer amor práctico que uno debe iniciar es consigo mismo. Dar gracias por ese gran regalo que es la vida, la vida que pulsa tu corazón. Y eso es dar. ¿Cuántas veces le hemos dado amor a nuestros a nuestras a nuestros a nuestras, nuestras, cómo se llama? cualidades constructivas, las habilidades que uno tiene, ¿no? Tú tienes habilidades, tú tienes este, ciertas, ciertas cosas que son exquisitas. ¿Por qué no se le ha dado amor a eso? Tengo una clase de amor práctico, y yo siempre he dicho, tú no le vas a dar amor afuera si no ha empezado a desarrollarse ese amor dentro de uno mismo. Y yo creo que la primera parte es esa conexión con tu presencia de eso y amarla. Amar el poder y la fe que pulsa en tu corazón. Ese poder y fuerza, esa voluntad de Dios que hace que tú te levantes y Dios dice, voy a hacer esto, y hey, gracias Padre por darme este entusiasmo. Y, y las ganas que tengo y bendices tu primer día cuando tú abres tus ojitos cada vez que requieres poner orden en tu cabeza esa comprensión y esa iluminación ahí pulsa también esa llama dorada cuántas veces has amado esa sabiduría que pulsa en ti que a veces de repente haces cosas y dices cosas o ayudas o resuelves situaciones de una manera que uno no se lo sabe explicar ey, esa es la iluminación y la comprensión que pulsa en ti. ¿Por qué no darle amor a eso? Darle. Eso significa enviarle, hey, yo te amo, amada presencia de soy. Creo que hay un decreto así, yo te amo, yo te amo. Igual que cuando las llamas o cualquiera de los arcángeles, los seres y los maestros ascendidos, que uno le dice, yo te amo, yo te amo, pero si tú ya amas afuera, entonces tu amor adentro de esa luz es también intenso es grande, es opulente y ni hablar de la llama rosa esa rosa que es el amor divino que es el confort la comprensión todo o sea, y toda la belleza y los talentos que hay en uno mismo ¿Lo, le envías amor lo bendices lo envuelves con la radiación de, de, de tu magna presencia yo soy que ese es uno de los ejercicios del amado arcángel Chamuel la llama a la adoración es la llama que te dice, hey Adora al Dios que hay vivo en ti, al Dios en acción. Y eso es un, act un acto de conciencia. Entonces, a medida que el individuo va incrementando esa actividad de amar a el Dios que hay en sí mismo, en amar las habilidades, los talentos. Estaba buscando la palabra, se me estaba perdiendo. Los talentos, porque uno es talentoso en algo. Hay talento que, hay, ¡qué maravilla! Las personas que cocinan, A mí, ayer que estábamos en una actividad de cocinar, ya me encanta. Es un talento que me fascina, o sea, ahí está, yo desbordo todo mi amor y es algo que ah, opulente. Y entonces al lado de uno de mis hermanos queridos, Alex, se vuelve, se incrementa y, y, y se bendice y se, sí, 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 eso es como que eh, es escalonado, ¿no? Y entonces hey, yo doy gracias, eso y por ese talento. Gracias porque quiera que yo vaya, si hay la oportunidad de servir en ese departamento de la cocina, ahí estoy. Es, y ahí pongo a disposición ese talento y lleno de esa bendición, quiera que tú vayas, tu comida va a saber deliciosa. O vas a tener la percepción, hey, no vamos a consumir estos productos que pueden hacer daño. En fin, uno puede tener una especie de discernimiento con respecto a eso. Y ese talento está en la jardinería, en la carpintería, en la pintura. En... Hay habilidades y talentos de los cuales tú tienes un toque muy especial. Y ese toque especial es allí donde uno viene y de le, lo, 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 lo rodea con ese amor que es dar, darle que atención, darle que bendición, darle que consagrarlo a Dios, darle que darle la luz de tu presencia, yo soy a esa habilidad y a ese talento. Queda en amor práctico, empezando con uno mismo. Y por eso que no me acuerdo si es un Elohim o un arcángel, que cuando uno se siente malo, triste, empieza a hacer una lista de las cosas que hay que agradecer. Y siempre empieza contigo mismo, agradecer lo que tienes, agradecer pa partes con tu cuerpo, con, con, con tu casa, con tus actividades. Y la lista empieza, y esa actividad de agradecimiento es amor, porque el agradecimiento es primo hermano del amor así de sencillo, se lo pongo así así como básico, primo, hermano o sea, ellos están en la misma línea sanguínea es amor porque es dar, la gratitud que es un acto de dar, dar gracias, ser agradecido entonces, antes de continuar quiero enviarle mis saludos a Flor Narciso que está en Cabo Rojo Puerto Rico, hola Flor bendiciones bendiciones. Voy a, voy a escribirle a Flor que ya está solita acá en el Skype. <risa> Pero acá en YouTube tenemos, tenemos, a ver, voy a, voy a, voy a, a mandarle saludos a todos los que están en sintonía. Reportando sintonía, tenemos a que okay, yo les había dicho, tenemos a Leticia López desde Dallas, Texas hola Leticia, bienvenida tenemos también a Aristides que está en Arraiján, hola Aristides guapo, bendiciones, también tenemos a Iván, hola Iván, hasta Guadalajara México, bendiciones Iván a Iván Viruet, entonces además tenemos a Mónica Mariani hola Mónica, bienvenida ella está en Buenos Aires, Argentina Sí, Mónica, es un hermoso ejercicio. Yo lo había, se me había olvidado hasta que empecé a retomar las lecturas de Misterios de Velados. Y entonces yo dije, ay, no, mira qué, qué cosa más exquisita. Hay un ejercicio que el maestro recomienda hacerlo todos los días, de 15 a 30 minutos. Dice que el, el eh, hacer esta actividad, y claro, nosotros, yo generalmente la actividad de la meditación con Lugnat, la hago todos los días, ¿no? y A veces la hago en la cama, me cuesta dormir, yo hago mi, claro, hago mi visualización, porque el maestro, el maestro dice, no necesitas una posición especial, pero sí centrar esa luz, y a veces cinco minutos, ¿no? De centrar luz y visualizarme llena de luz, pero el maestro San Yermay lo, lo explica está en los inicios de, de misterios de velado, lo recomienda muchísimo para ese autocontrol de los pensamientos y sentimientos, precisamente la luz y cuando lo veo yo dije, mira, eh, esto contribuye más a la meditación columnar, ¿no? Porque cierra al, ese al, 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 al ejercicio, si realmente es un ejercicio de mucha visualización, lo primero y el segundo paso son visualización, el tercero es aceptación que yo les decía, acepten, porque una cosa, uno de los grandes problemas que tiene el individuo es no aceptar. Ah, sí, 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 sí es verdad, Dios es amor, pero no lo aceptas. Y eso hay que aceptarlo mentalmente. ¿Para qué? Para que la mente, el cerebro, que almacena, que es un campo magnético, que lo habíamos trabajado con el lógica Casiopea, un campo magnético, cuando él capta esa información, él la va procesando. Especialmente el subconsciente, el, o la mente inconsciente, que es un almacenador. Él, cuando almacena este tipo de informaciones, él la, la va aceptando y va procesándola y dice: Ella dice que es luz. Así que yo tengo que hacer todo lo posible, es como trabajar el cerebro, de hacer que eso se manifieste. Entonces, es una forma de nosotros poder. Eh, ¿Cómo quien dice? Eh, 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 reeducar a nuestro cerebro, que está lleno de información, mucha de ella, que no es la idónea, la correcta. Está muy lleno de nuestras dudas, de nuestros miedos, de nuestra, ¿cómo se llama? De esa programación, programación familiar, programación este, social, programación de las escuelas, de las religiones, y ni hablar de las programaciones de anteriores encarnaciones, que eso créeme, no se borra con que tú desencarnes y vuelvas a encarnar, todo lo contrario, entras con todas esas carpetas, ¿por qué? Porque esa información requiere ser, este, como en una computadora, especialmente la computadora Windows, hay que ponerle sus antivirus, <risa> y hay que limpiar esa, ese montón de, de virus y, y agentes que no son consonos con los programas, con tu programa de captar la luz perfectamente y armoniosa. Entonces al no tener esa captación de esa de esa verdad, estás lleno de ese montón de carpetas que no son acorde a la verdad que uno es, que es esa presencia yo soy. Así que oye mira todo la, la, lo que me inspiró Mónica, <risa> gracias Mónica, a Mariani por, por, por tu comentario, y es verdad. Yo amo estos ejercicios de la luz. También tenemos a Gloria Ester Tenorio, uh, ella comenta espectacular, con mucha emoción y sentimiento ha dirigido esa meditación, ella está en Managua, Managua, Nicaragua, perdón, Managua, Nicaragua. Oye, gracias Gloria, sí, me fascina, no te lo voy a mentir, esta es una de mis meditaciones, hay tantas, pero esta cuando la encontré me enamoré de ella. Y al enamorarme de ella me fascina porque tú puedes... Yo puedo estar a veces en el metro sintiéndome bastante mal. Y yo sencillamente cierro los ojos y visualizo luz. Y centro, centro mi atención en la luz. O cuando hay cosas discordantes que en verdad uno no puede hacer nada. Eh, por discernimiento uno tiene que cerrar la boca para no cometer una imprudencia y no atentar contra el libre albedrío o tal vez tampoco alterarse. Yo hago estos ejercicios de centrarme en la luz y especialmente cuando cometo errores, porque uno comete errores y se dispara mi tendencia a autoflagelarme y, y, y a decirme palabras que no son correctas, ni bonitas de uno mismo. Sí, señores, uno comete un error y lo primero que hace, ¡ay, qué torpe, qué estúpido, qué tonto, qué bobo! Qué... Señores, nada de eso, porque la mente subconsciente al recibir esa información dice, ah, acaba de decir Erika que ella es bruta. No te preocupes, yo voy a hacer todo lo posible porque el cerebro es un campo magnético. Ya nos lo dijo la lógica seopea. Y ese campo magnético cuando él recibe, capta esa información, exacto, la procesa tal cual. Entonces, no te extrañes que empiezas a a manifestar un montón de eventos de torpeza, de idiotez, de estupidez y todo ese montón de cosas que uno le, 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 le da por, por, por decirse a sí mismo. Y entonces viene la excusa de decir sí, porque es que hoy nací con, el, hoy, hoy me levanté, perdón, hoy me levanté con el pie izquierdo, aquí usamos ese término en Panamá, eh, hoy me cayó un kilo de sal exacto y que hoy no me salió nadie empecé con esto y después sigue 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 eso eso es lo que ocurre cuando uno empieza a tener ese tipo de, de, de cómo se llama de, de programaciones que las empieza a activar todo todo empieza a, a salir como mal y es producto de de algún tipo de calificación que uno se se ha se ha dirigido consciente o inconscientemente, y eso eh, lo decía el lógico Casiopea y también creo el arcángel Jofiel, el cerebro no bromea. <ríe> sí, él, eso de chiste, es una broma, es una mentirita, no, no era tan cierto. Para él no, él no es así, él tan sencillamente capta la información y la reproduce. Entonces, si tenemos un cuerpo mental... De esa forma, que es un campo magnético que atrae una información y dice le dice al cuerpo emocional, necesito le, le metas chispa a esto, fueguito, pa, 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 a la bruteza que se acaba de decir Erika que ella es y le quito poder, pero en verdad yo tiendo, tiendo cuando me pasan cosas a decirme esas palabrotas y por supuesto no esperes que las cosas resulten constructivamente y a raíz de eso yo trato, evito de, de, de hacerlo y centrarme más en la luz y en mis talentos y los bendigo y le doy gracias a Dios por esto, por aquello, por lo otro. ¿Ves? Es como una, una, una un mecanismo que con la práctica y con estos ejercicios me ha ayudado muchísimo a salir de ese tipo de, de tendencia de autoflagelarse y autocondenarse y pobrecita yo y, y yo la víctima, eso... Ya el amado Maestro Ascendido señor Germán, me acuerdo en uno de estos libros, no sé si en el Libro de Oro o instrucción de Maestros Ascendido, decía que eso es una actividad nefasta del ser humano. Uno no es una víctima. En todo caso, es víctima de su propia creación, de su propia forma de pensar y sentir y hablar. Y la única forma de resolver eso es que uno deje de cultivar ese tipo de pensamientos. Entonces, si eh Iván, totalmente de acuerdo contigo, es cierto, no nos enseñan eh, a armarnos y uno de adulto empieza a caer en cuenta de profundizar esto en uno y en todos, exacto. Ah, no, no, no se nos enseñan, yo, hoy estaba yo revisando unos, unos videos, estos masterclass acerca de, de la educación, ahora mismo en Panamá hay toda una crisis con, con, precisamente con la educación, y es la educación que es de memoria corta, o sea, leer matemáticas y ciencias, creo que fue la falla, ¿no?, donde realmente uno tiene que, y ahí está una falla, imagínate tú que es algo, lo básico, ahora te imaginas en lo más profundo que es el, 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 lo que es el mismo, la, la misma... ¿Cómo se llama? La misma mecánica de, de vivir, del ser, de amar, de, de ser proactivo, de ser emprendedor. Y un montón de, 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 de aspectos que se están ahora mismo dándose a conocer en muchos de, de estos seminarios que se están dando para hacerle cambiar al individuo a ese chic en la cabeza. Ese chic de, de, de víctima, de pobrecito yo, de autoflagelarse y... y y no de sentirse culpable o de compararse, la comparación que a veces ocurre, el bullying, el ataque a otra persona por cómo se ve o por lo que siente o por su tendencia sexual, no por sus sentimientos, en fin. Todo eso son cosas que poco este, la, la educación tiene que ir a hacer una especie de revolución. Yo creo que en Latinoamérica es uno de los aspectos más, más importantes que hay, hay ahora y es cambiar mucho de esas... De esas, de esas ideas de, de aprendizaje, de, de, de memoria corta, que es matemática, todas esas cosas, que la gente lo aprende para pasar el examen. No lo aprende, exacto, no porque le gusta sino para pasar el examen. Después que pasa el examen, si le vuelves a preguntar al chico, no sabe, exacto, no sabe. Y yo dije, y es cierto, esto es cierto. Entonces, eso es todo lo en lo que se basa la educación. Entonces, cuando el chico sale y le vas a preguntar, no la sabe, pero salió con un índice tan elevado, pero es porque todo el entrenamiento, toda la formación es a esa parte de lo que es el lo que ellos llaman eh, memoria de, de corta, la memoria corta, la de largo plazo que implica, por supuesto, estos, estos estos maestros que te cuando te dan una clase ellos dan la vida allí. Yo tengo maestros que me dicen, yo hasta el sol hoy sé, química y ciertos elementos químicos y unas cosas, que, pero ¿por qué esto lo aprendí si yo yo hasta dejé la carrera de científica? Pero es que los maest el maestro, mis profesores de química, Daniel Arias, y todavía lo recuerdo con nombre y apellido, era eso, era el amor a la química. Sí, entonces me acuerdo mi profesor de bioquímica, él se llamaba Alfredo Holmes. Oh, el apellido sé que era Holmes. Eso era una dele un deleite, un deleite, cuando hablaba de los éster, los el éter, eh, un alcohol, sí, 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 esa, me fascinaba, me fascinaba. Yo dije, aunque yo no cogiera carreras que tuvieran afín a eso, me gustaba y quedó en mi memoria mucha la información. No, entonces yo dije, claro, porque lo que hicieron fue, ellos dieron amor, ¿ves? El amor práctico en algo, que eso es lo que hace que uno perciba una enseñanza, un, un, una lección eh que te entusiasma y, te, y tú lo recuerdas, los recuerdas a ellos, recuerdas la clase, eh, lo aplicas en tu vida de vivir, espérate, yo sé que si tú haces esta mezcla, el resultado es esto. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ellos te brindaron ese amor y de esa forma tú también dices, yo quiero ser como fulano de tal en, en esta cosa o como fulano de tal en aquello. ¿no? Por eso los modelos, los modelos, cuando tenemos esos grandes modelos, son como el ejemplo de que uno también puede brillar y expandir esos talentos que uno tiene. Y eso es amor. ¿Cómo decirlo? Dime.
1: Sí, Erika, yo recuerdo también una lección hace ya eh, eh, tiempo atrás de, de los maestros ascendidos cuando hablaban que cuando se construía algo, se hacía algo con amor, eh, aunque fuesen materiales que uno consideraba que no eran apropiados, pues, Ajá. Eh, eso eh, tomaba una característica que los hacía eh, realmente más durables. Eh, eh, y, y cuando ahorita mismo acabas de hablar del amor, que eso, eh, de la enseñanza, que no, que no se olvida, eh, que, bueno, también cuando utilizan el término que es eterna, ¿no? Y cuando hacemos las cosas así sin amor, y cuando se habla de creación humana, esa quizás sea la diferencia ahí, eh, cuando uno eh, crea así humanamente, eh, totalmente... Eh, apartado de, de, de lo que es la eh, eh, esa conciencia en Dios eh, esto es otra cosa sí. eh, está fuera del amor y, y cuando crees algo entonces eh, bueno tienen a en, ese, en esa en esa en esa enseñanza hablaba de que pues eh, efectivamente iba a durar menos o
0: sea, exacto eh, se desintegra prácticamente o, o, o no no logra ese objetivo de ser precedido mm -hmm. Con el tiempo, yo te digo, han pasado tantos años de mis clases, de, y esto es, escuela, esto es secundaria, uh -huh. y bioquímica, cuando yo estaba estudiando biología en la universidad, y todavía está el solo hoy, Daniel Arias será siempre para mí mi profesor de química amado, preferido y querido, y, y yo dije, bueno, qué que, que maravilla que, que que eso sea así. Estoy tratando de ver si yo estoy saliendo en vivo, en, si estoy saliendo en vivo en el en, en, en otro canal que tenemos. La este. Perdón. Bueno, seguimos y van totalmente de acuerdo con ese comentario acerca de que no se nos enseñan muchas cosas, ¿no? Que son importantes para, para, para la humanidad. Eh, Oscar, hola Oscar Acuña, él está en Cusco, Perú. Bendiciones Oscar. Eh, también tenemos a Tania de Rosario, Argentina hola Tania, bienvenida entonces me dice Oscar hace una pregunta dice que el uso de la llama sagrada en ritmo constante disuelve todas esas actitudes discordantes la llama sagrada estoy asumiendo que te, te, te estás refiriendo a, a la llama triple sí porque esa es tu verdadera identidad. Y eso es lo que realmente ocurre. Las personas no aceptan una verdadera identidad. Si vamos, ok, te pongo un ejemplo. Yo, yo estudié en una escuela católica y a mí lo que se me enseñaba allí es que uno es un pecador. Un pecador y que tú eres pecadora y Dios murió en la cruz por tus pecados y arrepiéntete y pecado, pecado. Y yo no entendía, y siendo una estudiante, yo no entendía, pero qué, qué, qué daño tan grave pude haber hecho para que un ser muriese o algo por el estilo de esa de en mi mente. no Tal vez el hecho de tener una mente media rebelde no, no me permitió mucho como asimilar eso. Porque yo decía qué pude haber hecho si yo regreso allá al tiempo de Jesús decía yo <ríe> voy a ver qué fue la, la el gran error que yo cometí para que una persona pues tuviera que ir a, a la cruz y pasar por todas esas situaciones pero posterior yo no 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 o sea saben qué? yo no no lo asimilé, no lo acepté, y yo tenía muchos conflictos en, en una escuela religiosa con respecto a ser pecadora y arrepiéntete. Yo tenía que irme a confesar. Nosotros nos confesábamos eh, mensualmente, semanalmente, o en fin. Había de todo proceso de confesión. Y yo tenía que inventar los, peca los pecados. <risas> Perdón, lo tengo que admitir, lo digo. Yo inventaba pecados. Porque yo no sabía qué es lo que tenía que decirle a este señor. Y, y me acuerdo una vez, hablando con uno de los, de los sacerdotes, le decía que yo no entendía qué es lo que tenía que hacer. Y él me decía, es que tú no eres una persona buena. Claro. <risa> eso es lo que yo estoy asimilando. Y a mí no se me olvida ni el, ni el cura que me dijo eso, <risa> lo tengo en la cabeza, o sea, el modelo que él me dijo eso. Pasará la historia conmigo con esa esa información, Tú no eres una persona buena, tú no eres un, una persona mala, llena de pecados. Yo dije, ¿pero qué es eso de pecado? Son todo ese montón de errores, ¿pero, pero qué errores estás hablando? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eso? ¿Cómo lo consumo? So, esa es una adolescente de, de 15, 16 años la que está recibiendo esa información. ¿no? Y entonces el chico no procesa eso, absorbe esa carpeta diciendo, yo soy pecador o yo soy una pecadora. ¿Pero pecado de qué? ¿Cuál es tu falta? O sea, ¿cómo? Dímelo de una forma mucho más más práctica, ¿no? Ah, no, tú a veces tienes malos pensamientos y esos malos pensamientos... Ah, ok, yo puedo tener malos pensamientos, sí. Y esos pensamientos pueden hacerte a ti una persona que se comporte de esta forma, o te vuelves criticón, condenas juzga, en, en fin, critica, eh, la autolástima, te sientes pobrecita, en fin, un montón de cosas que pueden existir, pero a mí, todo eso en mi escuela se, se concentró en decirme soy pecadora y arrepiéntete de, eso, de esos pecados. Pero ¿de qué me tenía yo que arrepentir? ¿De qué? Ahora como estudiante de la luz, yo sí... Cada vez que yo cometo un error y, me, y digo, Erika, metiste la pata, aquí decimos esa expresión, cometiste un error, esta es una falta. Por favor, acepta que esa no es la forma de hacer esto o aquello, o tratar a las personas de esta manera, o por qué dijiste eso de fulano, de tal, o de sultano. ¿Por qué? ¿Ves? Aquí estamos hablando de actos, de acciones. De los cual uno debe estar consciente y no englobarlo en algo que se llama pecado. Y por ende estás condenado. Oh, hasta rima. Arrepiéntete.
1: <risa> Arrepiéntete, pero recuerda que eres malo.
0: Y, ajá, sí. y encima eso. Y no, y, ah, no, y, sí. y, y, no creas que eh, vas por ahí, venido. Tienes que regresar aquí porque va, va, tú tienes ahí la marca la maldad y tienes que volver a decirle al cura wow. este... el pecado <ríe> entonces eso era como como condenarte a ser una persona pecadora pues y qué me salva ah no yendo allá a decirle adiós, a Dios aceptarle a decirle a Dios y aceptar que uno es un, un ser malo un individuo malo yo dije y cómo yo puedo co co vivir o convivir con la idea de que soy hija de ese, ser, de ese ser creador lleno de luz y de amor. Cuando ese ser que me dio a mí y del cual yo estoy agradecida porque por lo cual vivo, sencillamente yo soy lo peor. Eso, no había... No había no había una especie de, de tregua en esos momentos y eso me generó una, varias crisis religiosas y tuve estado creo que uno o dos años sin ninguna religión nada no creía en nada me llevó a eso a no creer este llegó llegó la caballería <risa> Le agradezco al, precisamente a los Arcángeles y al manto Sentido de San Germán que me, me trajeron a, a este lugar, a este hermoso lugar, a este sitio, a esta enseñanza, la cual amo muchísimo y le doy las gracias. Ok, te refieres a la Llama Violeta. Ok, sí, sí, mira, la Llama Violeta es una actividad misericordiosa, liberadora que tiene esa cual, ese aspecto de liberación y ese aspecto de liberación es liberar cualidades y virtudes divinas que eso uno a veces no, no no hace mucho énfasis en esa llama violeta de liberación porque ese es uno de los aspectos de la llama violeta pero es la cómo, cómo es la expresión quiero hacerte usar la expresión correcta es la más fundamental dirían o práctica para transmutar tiene aspecto de transmutación purificación de condiciones discordantes y lo lindo de esta llama violeta es que por ejemplo tú puedes hacer uso de tu energía de forma destructiva vamos a tener tenemos que hacer los ejemplos para que sea mucho más práctico esto vengo y le digo a esa persona tú eres un imbécil Tienes un conflicto con la persona y emites esa, esa frase. Esa frase que usa tu, tu, tu voz, cargas con energía, tienes una, va con un entusiasmo tan grande, no, pero no es para elevar, sino para destruir a la persona, porque le acabas de decir imbécil. Entonces caes en la cuenta, hey, yo no puedo estar diciendo esas cosas. Siendo estudiante de la luz, y lo digo porque a mí me ocurre, y lo, esto es algo muy práctico que pasa en mi día de vivir yo dije, acabas de decirle a esa persona eso retira eso inmediatamente ¿qué yo hago? invoco la ley del perdón porque hice un mal uso de la energía de la presencia del soy y invoco la llama violeta para que transmute ese acto de haberle dicho a una persona ese tipo de, 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 de calificación entonces, ¿qué hace el fuego violeta? lo que hace es que ese, ese electrón revestido con la palabra de imbécil, lo cambia, le cambia la vibración, toda la información electrónica que tú le metiste de imbécil y lo cambia. ¿Qué es lo que va a cambiar? Esa condición para liberar, liberar ese electrón, toda esa energía de esa condición. ¿Qué hace uno cuando hace el uso de fuego violeta y libera el electrón? Padre, perdón, yo bendigo esa corriente de vida, bendigo a la luz que está dentro de esa, de, de esa, de esa persona. Ese mismo electrón que yo pude haber dirigido con la palabra de, de, de imbecilidad, voy y, le, y con haberlo limpiado, lo, lo vuelvo a calificar con una bendición. ¿Ves? Y entonces ese es uno de los aspectos tan para mí, tan prácticos y, 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 y que me llenan de mucha alegría del uso de la llama violeta, porque es, tan sencillamente me di cuenta, cometí el error y lo que voy a hacer es buscar inmediatamente un trapo, cuando derramé algo, lo voy a limpiar y lo voy a, y, y encima de que lo limpio, hey, voy a quitarle la mancha y voy a dejarlo, lo voy a pulir, lo voy a dejar hermoso. A diferencia de que el electrón se va, con, va, con, va con, esa, con esa mancha impregnada allí y cada vez que tú pasas y tú dices, ay Dios mío, esa mancha, ay la mancha que hice hace cinco años atrás, la mancha de hace diez años, está el electrón calificado y tú lo podías transmutar y eso es lo chévere de la llama violeta, lo transmutas y lo puedes volver a reutilizar, recuperar esa energía, esa cuota que salió de ti para volverla a calificar de una forma este, majestuosa y esa es para mí una de las cosas prácticas y muy muy eh, eh, gozosas de hacer el uso de la llama violeta porque sé que ahí estaba también creo que en la actividad yo soy se usaba la llama violeta consumidora pero al consumir significa que yo todos esos electrones se, 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 se le basen a el gran sol central o sea a la fuente no, en caso no sé, en, en nuestro caso sería la fuente, sería la presencia yo soy y, y, y se libera y es como que, ok, saqué eh, hice la inversión pero hay pérdida pero no quiero que o okay, que esa pérdida pues si, si es posible desaparecerla, desaparezca, desaparezcanla, no consuman eso. En, en la transmutación tú no quieres que se consuma, tú lo que quieres te haces responsable de ese electrón, lo recuperas porque forma parte de tu cuota de luz y lo que vuelves a hacer es volverlo a enviar de una forma constructiva. No es como hacer un buen uso, es como recapacitar de haber cometido un error, ir como una persona responsable de ese error, retirar la falta o lo que hayas ocasionado y volverlo emendarlo, recuperarlo y volverlo a calificar de forma armoniosa y gozosa. Y lo regresas y, y se lo diriges a la persona a la que en un momento dado le pudiste haber dicho una cosa horrible. Entonces, eh, no sé si te quedó, Oscar, eso bastante claro con respecto a, a ese aspecto de la llama violeta que, que de, esto es de las tantas clases que he estado escuchando de la llama violeta, también las comprensiones de la llama violeta, pero esto es como una forma bien práctica con respecto a la llama violeta. Por eso que el maestro ascendió San Germain, dice, hey, comete un error, inmediatamente invoque en tan, tanta tan, para que salgas de eso y puedas utilizar nuevamente esa cuota de luz, esa cuota de energía, porque esa cuota de energía de tu presencia yo soy. Entonces, si esa cuota de energía se quedó este, en pérdidas, <risa> Eso 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 es eso está en tu en tu, en tu tu débito, me parece. no Cuando das una contabilidad, tú estás en deuda con la vida. Y entonces, más la deuda que el crédito. Que el crédito sería todos esos montones de, de bendiciones y, y, y aportes y cosas que te ayudan a hacer tu sendero mucho más constructivo. Ese es el crédito. Y, y es preferible tener crédito... ¿Qué tal en débito? Porque entonces, si el débito empieza a incrementar, tú debes, le debes a la vida muchas cosas. Entonces viene, y, y cuando la vida empieza a cobrar, viene la ley del círculo. La ley del círculo dice, Oscar... Aquí hay un débito bien grande. Estamos en números rojos y entonces cuando empieza el individuo a pasar por ciertas condiciones, esas condiciones y esas apariencias y todos esos montones de problemas son precisamente esos débitos que uno tiene. ¿Y qué te dice el maestro? Perdónate, porque cometiste un error, hiciste un mal uso, hiciste una, una mala inversión de la energía, la calificaste discordantemente. Y entonces no hiciste la recuperación a tiempo, o no, no lo quisiste aceptar, no lo reconociste. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno no lo aceptó, no lo reconoció? Viene nuevamente un, un viejo amigo que está archivado que se llama autolástima y autoflagelación, que te dice, ay, Oscar, es que tú eres, y tú eres, y tú eres, y no eres nada de eso. Sencillamente vuelve a la luz, y reconoce la luz y di, pido perdón por haber hecho este, esta, esta falta. No, voy a voy a hacerme responsable de haberle dicho a alguien o haber hecho estas cosas que son discordantes y inarmoniosas y hace la invocación y el uso de la llama violeta y ese y, y se recupera se recupera lo importante es cuando, y que lo dice no solamente este ma, el maestro ascendido San Saint Germain varios maestros, creo que también el maestro ascendido será Serapiveo y también el maestro Han es darse cuenta a tiempo cuando uno comete esos errores no, no dejarlo pasar mucho tiempo o regodearte del error sabiendo que es un error, una falta. Y te sientes mal, pero te da la personalidad y dice no, pero no seas tonto, Oscar. No seas, no seas un bobo. No seas y no seas. Te van a agarrar a ti de del de, de, de niño bonito y al que hay que meterle todas las cachetadas. Entonces está da la personalidad con eso. no Cuando estamos con, con esos conflictos internos es menester, aquietarse Paz, vuelves otra vez a la paz, no, ese gran regalo del amado señor Gautama, y esa paz te lleva a ese equilibrio necesario para discernir y hacer tu invocación a la presencia Yo Soy, no, y te va, te va, te va, te va a dar la respuesta de una forma mucho más consona de cómo actuar ante ciertas situaciones. Nada que tenga que ver con que uno se humille y esas tendencias de, me voy a humillar, me voy a sentir este uf, una cucaracha y después se van a burlar. Todo eso es la personalidad y cuando la personalidad entra, te mete esas, esas ideas, es bueno, es menester, aquietarse e invocar la presencia de yo soy. Espero haberte aclarado. No, Ay, en verdad que yo era bastante rebelde en la escuela, pero bueno, no, en verdad no sabía si era iluminación o no, pero, pero bueno, gracias por ser confortador de pensar que yo era iluminada, no creo. Me daba un poquito de coraje que me dijeran pecadora. es como esa canción, esa salsa vieja: pecadora, peor mujer, pecadora. Hmm. Ay, con lo que sí, 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 yo sé, yo sé, Aristide queda en la escuela, pero no sé. Gracias, gracias por, por tu confort. Ajá, Oscar, aquí está Oscar compartiendo. Bien, lo estoy repitiendo porque estas clases, recuerden que nosotros las grabamos, eh, yo sé que los que están en YouTube pueden leerse entre, entre, entre ustedes los comentarios, pero en Vimeo no tenemos el chat <ríe> y también están pasando por ese, can, por, ese, por ese canal y también lo grabamos y tenemos nuestro, nuestra estación de radio para los que para, para aquellos que se hacen la pregunta de por qué lo estoy por qué estoy este, eh, enunciando la, la, la pregunta o los comentarios que ustedes hacen los que están haciendo en YouTube. Y bueno, en Skype tengo a Flor y Flor no ha dicho nada. Ya no vamos a matar dos Amor, Flor. Así que, uh, Oscar comenta, los que estudiamos en escuelas católicas normalmente tenemos ese tipo de discordancia. Pues nos venden la idea de un Dios castigador. Exacto. Ese Dios castigador a mí me afectó muchísimo. Más de lo que ustedes se imaginan. Porque no hacía, como que no hacía ese match con un Dios... Omnisapiente, omnipoderoso, un dios de amor. Yo digo, ¿qué, que amor, si me están castigando y me están haciendo sentir mal, y que soy la peor en esta tierra, la cosa más indigna. Entonces, eso, eso a mí me hacía como una especie de ruido. ¿no? Y, y habían personas, me acuerdo que mis compañeros me decían, Erika, cállate, pero es que yo no puedo, no no entiendo sí. esto. Y me y recuerdo el padre Skigmore que le hice la vida imposible, por eso te digo, Aristides, le hice la vida imposible al padre Skigmore. Sí, si no quiera que esté esa corriente de vida, yo siempre voy a invocar la ley del perdón porque yo le decía, padre, pero es que, ¿por qué yo pienso esto? <risa> Por algún motivo no me cuadra, no, 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 o sea, no, no, no veo la fórmula, cómo esto coincide y él me decía que yo no debía pensar, que se aceptaba así y así, porque sí. Y mi corazón estaba en otra cosa, no, 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 veía, no, no, no comprendía eso, pues. Pero sí, Oscar, es verdad, tiene esas, eso, eso, esa mezclas extrañas de de, 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 no, de, de ideas en, en esos entornos. Ajá, un dios castigador iracundo, lo que contradice su, su inmensa bondad. Ya. Exacto, no entendía por qué yo era un ser malo, pecador y que tenía todos los meses que ir a, a un cura y yo no ¿y hasta dónde llegó mi osadía de yo preguntarle a los curas y después cuando yo me enteré de eso, dije, jamás me voy a volver a, a, a confesar. Y yo dije, ¿y usted? ¿Usted no comete errores? Y dice, sí, claro que sí. Y yo me confieso. Y que dije, ¿qué? Esto es como los programas, no lo repitan en su casa. Yo, cuando caigo en la cuenta que los cura, Cometen también falta, son pecadores igual que yo ¿y yo qué hago hablando con otro pecador? Esto, no, todavía fue como más, más, más dinero a la bolsa. Ahí desistí yo ese día, fue mi última, mi última confesión, me liberé ese mismo día y dije, no voy a hacer esto porque no tiene sentido. Una persona que también está en el mismo sendero igual que yo, que comete las mismas faltas, ¿no? Y, y entonces, <risa> ¿qué me puede decir a mí si las faltas que hace él son totalmente distintas a las mías? Pensaba yo en ese momento, o son iguales o qué, pero yo dije, pero son curas, son gente entrenada para para supuestamente no hacer nada malo, pensaba yo. Todo ese montón de pensamientos me, me, me abordaron en mi mente y fue lo que hizo que yo pues, tomara la decisión de dejar este, una actividad religiosa. Pero sí, no no hacía no hacía ese, ese match, ese, esa concordancia, ¿no? No Castigo, pecado, amor, bondad y paz. No no sabía cómo eso se podía comer junto. Okay. Gracias, Oscar, este, porque te haya quedado claro, eh, Iván, eso era control y dominio, lo bueno que nuestro Cristo nos despertó, sí, exacto. Yo le doy gracias a la presencia de hoy. Le doy gracias a la enseñanza, le doy gracias a los maestros Sendido, le doy muchas gracias al amado maestro sendido Saint Germain. Mi romance con él, porque era un romance, eso fue, nada más vi una, un libro de él y con la, la portada que era él y, y decía que Conde Saint Germain y no me acuerdo ni de quién era, pero él fue la, la persona que me, me inspiró a entrar a esta enseñanza y fue cuando yo empecé a buscar. Y en esa búsqueda encontré un grupo, en ese grupo pues me entusiasmaron a formar parte del grupo. Por supuesto, Vengo de, de ser una persona que no creía absolutamente en nada, ni en nadie, ni en las personas, ni los grupos, ni nada. Nada de eso. Yo, es más, era famosa en la escuela por ser rompegrupo sí. <ríe> Todo lo rompo. Se deshace todo esto porque esto no sirve. Ese era mi concepto. Y, y, y poco a poco creo que todo eso se fue disolviendo en estas actividades, formando partes de grupos, aprender a, a, a convivir con los hermanos, aprender a, y eso es lo lindo de, de las comunidades, lo lindo, lo hermoso de, de, de los grupos, y de cada uno como uno realmente es, porque uno va a aprend, o sea, uno va dándose cuenta ahí, hey, así como muchos de ustedes pueden tener virtudes y defectos, también los tenemos nosotros, pero la, el, la, la la meta, el objetivo de estas enseñanzas es elevar nuestra conciencia a esas cosas maravillosas que realmente somos y ver a ese Dios que hay. Dejar atrás pecado, condenación y un montón de cosas que no, en realidad, nunca me ayudaron a ser una, per una mejor persona. ¿Por qué? Porque yo estaba en la idea, el cuerpo magnético este de cerebrito. Tenía la idea de pecadora y varias veces yo me califiqué con ciertos, ciertas condiciones discordantes, de llamados los pecados del mundo, <ríe> los males de la carne, lo que te hace, es Satanás que te ha devorado. Y, se, y todo eso lo que hacía era generar de mí una especie de, de malestar no y de pugna. Pero llega una enseñanza en que me dice, tú eres una presencia, yo soy. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿De dónde? Voy a re y empiezo a recuperar y empiezo a hacer ese proceso de sanación, que, que uno de los aspectos de la sanación, más que la parte física, que es la que más en fácil le hacen, yo creo que también la sanación de cuer de, de mente y de sentimiento, de, de una mente llena de todo ese montón de complejos y de esa carga de ser pecador, y de sentirme culpable, y por supuesto, nada, no contribuyó muchísimo a amar la luz que había dentro de mí misma. Que eso para mí es lo más importante que yo he aprendido, y, a, y, y, y me gusta de la enseñanza de los maestros ascendidos, es amar los talentos tus habilidades, porque todos los seres humanos los tienen. Y yo empecé a comprender que eso existía en muchos seres humanos que a mí me encantaban, los conocía y te gustaba verlos con algo y el amor que le ponían a algo, el interés que le ponían a una cosa o una actividad. Y yo dije, qué, ¡qué hermoso! Y esa persona probablemente podía ser un grosero, pero oye, son sus defectos. Es parte de la personalidad que él tiene que buscar cómo liberarse como yo también tengo esos defectos que yo tengo que ver cómo los resuelvo y con responsabilidad decir, hey, voy a purificar esas condiciones y discordias. Pero si toda mi atención o, des, o condena, autocondenarme a ser una persona con defecto eso es una, una encarnación perdida, cuando la realidad es desarrollar, expandir y amar los talentos divinos que tenemos cada uno de nosotros. Esa es una forma tan práctica del amor, pero empezando con uno, de ese amor que nos habla el amado login Orión y que no he abierto el libro el día de hoy. No. <risa> Porque, no sé, uno tiene eso, pero es que estaba cayendo en la cuenta de, de, de todos esos aspectos del amor. Yo decía que, mira, si es algo tan básico el amor, empieza con uno mismo. Y cuando uno cae en la cuenta y empieza a ver todos sus talentos, talentos, en verdad los talentos que uno tiene, y de darle gracias a la presencia de soy, gracias a la presencia de soy por esto, gracias porque me permitas hacer esto, gracias por aquello, por lo otro. Tú estás practicando el amor. Y la primera práctica es con uno mismo cuando tú desarrollas ese músculo de amor dentro de uno mismo, le es capaz de dárselo a otros sin ningún tipo de restricción. Sin ningún tipo de, de ¿qué me toca a mí? O, o, o con las medidas. O, con, o, que, o yo doy tanto para recibir tanto. No. Lo das lo, y lo vas a dar de una forma sensata no, con equilibrio, y eso era lo que yo quería: que el resultado de ser un cerdador de amor es paz. Íbamos a entrar a ese discurso, <risa> pero era paz. Yo decía, claro, porque la paz lo que te permite es no sentirte abusado o que se, te apro o se aprovechen de ti porque tú, ah, te dedicaste cinco horas para eso y mira. ¿Cómo me pagan a mí? No lo vuelvo a hacer nunca más. Entonces viene, el individuo toma la determinación de autocondenarse a no dar. Y cuando lo ves tacaño, egoísta, eh, poco eh, indiferente, esa indiferencia que nos decía el amado los esa, eh, esa indiferencia negativa, no, es producto de esa autocondenación que uno se, se dio por ser dador. Entonces yo dije, ¿cómo haces para que el individuo no se pierda en eso? Y esa es una de las cosas que estaba yo trabajando, este creo que el sábado pasado, yo decía, ves, es desarrollar la paz. Y uno de los grandes dadores y que te regala paz, cuando se lo pidas, es el amado Señor Gautama, el Señor del Mundo, el que está ahora mismo en el retiro de Shambhala. Ese es el regalo de Él a la humanidad. Es paz. Paz para que tú no te sientas mal, cuando tomas la decisión, ¿tú sabes qué? Yo voy a hacer esto y no me importa si la gente lo agradece, no me importa si lo quieren ver mal o bien, yo sigo los, los, las directrices de mi corazón. Y estás consciente, porque eso es lo importante, estar consciente y no generar expectativas de que voy a hacer esto para esperar que me venga esto. Ahí hay una pérdida grande. Porque, señores, en serio, por experiencia y no sé, alguno revise cuando ocurre eso, cuando tú generas esa expectativa de que voy a hacer esto para que me ven algo, para que te gratifiquen. Ojo, que si no ocurre, uy, ¿cómo te sientes mal? Estoy sentido. Y la Diosa de la Luz dice que eso de estar sentido no es consono con la presencia yo soy. Eso es de mucho de la personalidad y la personalidad tiende, tiene la tendencia a eso. Necesita gratificación, necesita reconocimiento, necesitan que le tomen la foto con el cheque, necesita salir al lado de la personalidad, necesita que la personalidad tiende a eso, a, a esos gustos. No la maltraten, no se maltraten por eso, pero percátense cuando están en esa, en, en esa búsqueda de gratificarse. Porque piensas que esa es una forma de, como de compensar todo lo que tú has dado. Y el amor es sumamente positivo, o sea, él da sin esperar nada a cambio. Entonces, si no tienes esa conciencia desarrollada de dar de una forma positiva, pero siempre con discernimiento, siempre con el camino del medio lleno de paz, ¿no? O sea, comedido pero lo vas a hacer, lo vas a dar y das lo que tienes, no vas a dar lo que no tienes o la gente que promete cosas y, pues, tú sabes que yo tenía que quedar bien, ves, esa es la personalidad, quiere quedar bien, quiere gratificarse, no, no, es, es que fulano de tal, ¿tú viste lo que dio fulano de tal? ¿Ah? ¿Viste César? Yo no, 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 yo, yo tengo que hacer, sean comprensibles, esa es la personalidad cuando ella está en su modo de gratificarse, porque también que ellos hermanos, así como lo dijo Iván, creo, Oscar, no se nos enseñan a amar, a amarnos nosotros, pero tampoco se nos enseña a cómo ser eh, comedido o dar o actuar en la vida. A nosotros solamente se nos enseñan materias. <risa> sí, y se nos dan una serie de normas y conductas, pero los valores, las virtudes, esas cosas, en verdad, se experimentan. ...y se nos dan guías, los maestros son una gran guía con sus enseñanzas... ...a ver... El, uh -huh. ...Iván, y esa energía la canalizó... La cana okay. ...y esa energía la canalizó Dios para el bien... ...por eso tienes esa fuerza y chispa aquí y ahora Erika... ...ay gracias Iván, yo estoy aceptando eso para sostenerlo... lo no mayor tiempo... Uh, sí dio un giro bien grande de 180 grados Iván eso es cierto sí es, ver, es cierto y fue fue un gran salto un gran salto no fue fácil no porque te, vengo de, de una de una familia que que cuando yo decidí no practicar la religión me dijeron que <risa> que sí que que que, que, que si esto era del diablo <risa> y bueno ellos han, han comprendido y que bueno mira tú sabes que desde ya te voy diciendo que tampoco creo en el diablo. <risa> Nunca creí en eso. Por eso cuando me mencionan eso, eso como en mi cerebro no lo proceso. Yo dije, yo en mis cuarenta y tantos de años no he conocido a ese individuo. He conocido seres humanos con cara, con rostro, <risa> número de identidad, <risa> haciendo cosas muy feas, incluyendo a esta persona. Así que, no voy a culpar a un ser que no tengo la menor idea que es. Para mí esa es una excusa para culpar a alguien y que un ser no es divino, pero salió de Dios, pero hace mal y creó una cosa llamada infierno. No, no, no. no. Eso, estaba leyendo eso de que cielo y infierno eso, eso es, son estados de conciencia, son es creados por la mente humana. Y creo en parte que eso es así, igual. Y... Cuando me viene la gente con esto de, del diablo, yo, ya, señor, lo siento mucho. Yo no conocí, no, no conocí ni conozco a nada parecido a eso. Pero sí conozco seres humanos, personas como usted y como yo, que hacen cosas muy feitas. Así que.
1: Yo recuerdo que cuando niño, mi papá me decía que él realmente le tiene, que no le tenía miedo al diablo, sino a las personas. <risa> me comentaba eso. Sobre... Ahora me, me sí te eso de muchos años,
0: ¿eh? es, es, no, es, es que yo, te yo les pregunto, te pregunto esto a todos ustedes, alguna al alguien llamado diablo se te apareció y te hizo un daño, ¿ah? El diablo me dijo a mí que yo era una persona pecadora. Yo recuerdo al cura <risa> que me lo dijo. <risa> Entonces él era el diablo. Y tú alrededor eres el diablo. O tu papá o tu mamá cuando eres chiquillo eres el demonio. ¿Ah? Me, estaba, me, me estuvieron criando diablos. Ves, mi cabeza tampoco hacía más con esta, con esta figura alegórica y además hubo un libro que me leí que decía que eso era inventado para meterle miedo a los individuos. yo dije, otra vez el dichoso miedo que es, el miedo es la falta de amor entonces por eso es que las personas no querían hacer nada y se autocastigaban, no esos tiempos en que se lastimaban el cuerpo y el elemental, el elemental que te que, que, que toma no sé cuánto para convencer en los planos superiores para que te hagan un cuerpo y tú lo pegabas porque alguien es el culpable <risa> No son mis formas de pensar ni mi forma de sentir. Es el cuerpo, mi papá, es mi mamá, es el cura, eh, mi abuelito, eh, Serafín, el angelito y todos los que tomaban leche clean, como usaba Jorge hace mucho tiempo. Todos esos eran culpables, menos porque yo piense y sienta de esa forma. Entonces, ¿ves? Aquí, por eso yo... yo Pido perdón si alguien pues eh, pueda que tenga esa figurita, pero yo la figurita esa del de, de diablo nunca la acepté. Yo dije, no lo conocí, pero sí conocí a fulano de tal, a mengano de tal y sutano de tal que me hicieron cosas bien feas y lloré. Perdí mi empleo, perdí negocios, perdí esto, perdí aquello por, por cosas, por personas que me hicieron cosas que no me gustaron. Y yo pero, las permití también. Así que no se presentó y dice: Soy el diablo Erika y te voy a hacer hoy una maldad. <risas> Eso no me ocurrió. Bueno, señores, mira, acaba. Son las 6:46, creo que se me ha pasado el tiempo y en verdad pido también otra vez perdón. Yo quiero entrenarme para hacer las clases 45 minutos, pero este no fue, me fui con este entusiasmo. No toqué el libro que quería, pero lo que hice fue. ...hacerlo bastante práctico... ...y hacer historias, anécdotas... ...y que también muchos de ustedes compartan sus, 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 sus impresiones... ...porque eso, eso es lo más enriquecedor... De, ...de este tipo de actividades... ...que todos ustedes se conecten... ...y es que uno pueda también enriquecerse... ...con los distintos los, las distintas experiencias... ...porque cada uno pasa por experiencias... ...y esas experiencias ayudan... ...me ayudan muchísimo... ...cuando ustedes me comentan algo me ayuda muchísimo también para cosas que ocurren en mi vida de vida. oye alguien una vez escribió esto y no no crea nada de lo que está allí es pérdida o, o no me sirve, me ayuda y contribuye igual que espero que muchas de las cosas que comparto contribuyan en algunos aspectos de su de su de su entorno de su día de vivir, de su interacción. y te hey me acuerdo de tal cosa, eso es, es, eso forma parte de este desarrollo y crecimiento no, no está y también para caer a cuenta que no estamos solos y que no es que uno acá es esto, aquello y lo otro no, no, no todos, tanto tú como yo estamos en esta hermosa escuela aprendiendo aprendiendo a hacer esa luz a ser portador de esa luz aquí en este mundo de la forma eso fue lo que Sanacumar le quería enseñar a las personas le estaba enseñando a todas las personas cuando él llegó se les ha olvidado que son luz se les ha olvidado, y nos meten ese cuento de pecador. <ríe> Así que, este, son esas experiencias. Gracias a todos ustedes. Gracias a Óscar, Iván, Aristide. Eh, oye, Marisa, yo no sé que Marisa no, no se conectó. <ríe> este, Gloria... Eh, también Tania, muchísimas gracias, Mónica, muchas gracias, Leticia, gracias, gracias a todos ustedes por estar aquí en estas clases, amor y bendiciones, gracias a Flor también, allá hasta Puerto Rico, Puerto Rico, <risa> la isla del encanto, a todos, Víctor de Ascensión, soy Erika Olmos, y nos vemos la próxima semana, hasta pronto.